0: Ten un mal día, te da la hora. Son las once con 29 minutos. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero que estés súper, hiper, mega bien. Ya tenía muchísimo, muchísimo tiempo que no te saludaba, no nos escuchábamos. Dios mío, de verdad que... <risa> Me siento mal porque yo había dicho que iba a grabar un episodio antes de Navidad. Así que imagínate, de esto ya casi va a ser un año. Estamos en octubre del 2022. <risa> Y el último episodio que subí fue en diciembre del 2021. La verdad es que sí me siento muy, muy apenada contigo. Porque sé que probablemente esperaste ese episodio especial de Navidad. O. o quizá no. O quizá dijiste qué pasó con esta. con esta Jun. Ay, no, no, no. De verdad que todo mal. He estado. Ay, ¿cómo te lo puedo decir? Enfrentando muchas cosas de la vida adulta en estos momentos Y la verdad es que no he tenido como tal Este tiempo como de relax, de inspiración La verdad es que estoy bloqueada un poquito eh, Bloqueada en el sentido creativo, en el sentido emocional Ahorita como que siento que Los 26 años no me están pintando muy bien, que digamos <risa> Hay muchas crisis y así, tú sabes, subidas y bajadas En cuestión en cuestión de esta onda de la vida, y pues ahorita digamos que estoy pasando así por un momento un poquito delicado en mi vida, y por esa y tantas razones pues me ausenté bastante del podcast, lo abandoné mucho, y la verdad te pido una disculpa, pero quiero que sepas que es por eso, no porque quiera abandonar de plano este proyecto, no, Sé que ahorita ya es un poquito difícil que nuevamente me, vuelvo, me vuelvas a escuchar o algo así, pero solo quería decírtelo. Espero que pronto, pronto puedas volver a recuperar esa confianza y decir, ah, bueno, vamos a darle otra oportunidad a la al a la, June, a la Le está pasando mal. Pero bueno, quiero que sepas que es por eso. No, piensas, no pienses otra cosa. Ya extrañaba trabarme, claro que sí, ya extrañaba. A ver cuántas muletillas también hago ahorita. Ay, no, no, qué cosas. Pues mira, te traigo un chismecito. La verdad es que tenía muchas ganas de hablar de esto. Porque dije, oh, chala, como que sí hace falta que se haga una reflexión de esta cosa. <risa> si hay algo que yo no soporto de verdad, son las cosas que están mal hechas, sinceramente. No soporto. No soporto esos discursitos, esos mensajes que te dan como que una como como que un mensaje, no, así como que muy muy arcoíris de ah tú puedes, ah que no sé qué. Oh, sí, poder femenino y oh, y que no sé qué, o sea, como que ese tipo de cositas, de verdad, a veces no soporto verlas ni en películas ni en series, sinceramente. Ay, no, 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 pues no me mates. Pero este fin de semana vi una película nombre ¿Qué, ¿Qué digo de fantástica? Una película maravillosa. <risa> Ay, no, de verdad no. Fue una película de lasco. O sea, así lo voy a poner: una película de lasco. De esas películas que dices, ah, so meche está bien buena la película, la voy a quitar a los 20 minutos. Porque de verdad está espectacular, me la quiero ir saboreando poco a poco la película y así. No, de verdad. Me costó muchísimo trabajo de ver esta película y sin mentirte, esta historia es real, no fake, la quité a los 20 minutos que empezó. O sea, te lo juro, a los 20 minutos que empezó esta película fue de... Ok, muchas gracias, ya sé todo el contexto de la historia, ya no necesito más, ¿sabes? Eh, la película maravillosa que vi, fantástica y fascinante, fue la de Treintona, Soltera y Fantástica. Para empezar el título ya te dice todo, ¿no? Vas a hablar de una chava que tiene, pues, treinta y tantos años, que es soltera y que, pues, se siente de maravilla, ¿no? O sea, de entrada y el título te dice todo. Esta película es mexicana, es del año 2017, por lo que estaba checando, y es, pro es protagonizada por la actriz Bárbara Mori. Mira, la neta, nada en contra de Bárbara Mori, ¿no? La neta, la neta, me cae bien y todo, ¿no? Es buena actriz. Pero sí siento que esta película, híjole, de plano, la hicieron quedar como clown. De verdad, no, no me gustó para nada. Se me hizo sin ser mala onda. Yo sé que. yo sé que ella no. no dijo, ay, yo quiero ser así, voy a escribir mi, mi guión y así. Pues no, obviamente, eso ya. se los dan los directores y productores. Pero. La neta es que siento que aquí en esa película sí la hicieron ver como muy tonta, muy inmadura, sinceramente, y eso no me gustó de la película. La razón por la que vi esta peli fue porque son de esas veces en las que neta tienes ganas de reírte un rato, de ver una película así como que media, media ñoña, media girly, y así, entonces dije, ah, pues vamos a darle una oportunidad a esta cosa. Y aparte, pues últimamente he estado viendo películas mexicanas, y no precisamente de comedia, porque, insisto, siento que los mexicanos en cuestión de comedia ya estamos hasta el tope en cuestión de cine, no es mala onda, pero siento que siempre nos concentramos mucho, digo que siempre nos generalizan los mexicanos, pero siento que de verdad el cine mexicano como que se concentra demasiado en ese género y no sale de ahí, que a fuerza es comedia, 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 y como si los mexicanos no supiéramos hacer otra cosa más que eso. Y a veces cuando intentan hacer como que comedias no siempre les queda bien, y no, sí, o sea, no siempre sale bien la comedia, y no es mal plan. Eh, la onda, por ejemplo, en cuestión de género, mexicano A mí, por ejemplo, me gusta mucho lo que es drama y todo eso, o sea, que me cuenten historias, probablemente, aunque sean crudas, pero historias reales, por así decirlo, de lo que está pasando en nuestro país y así. Entonces, creo que prefiero algo más realista, ¿sabes? Entonces, por eso la comedia como que no es mi hit. Probablemente esta película la quité por eso, porque dije, ah, vamos a dar una oportunidad, a lo mejor está coqueta la película, está divertida. Pero nada, nada forzado, nada extraño, nada inclusión horriblemente forzada y mal hecha. Entonces dije, ah, pues sí, vamos a dar la oportunidad, pero resultó todo lo contrario. Esta película, honestamente, te voy a decir por qué no me gustó. Siento que hay demasiado estereotipo. Y creo que esta película, se, si quería hablar de los estereotipos que nos han marcado la sociedad, ok, creo que lo está haciendo entre comillas bien esta película de los estereotipos porque yo sé que hay mucha gente probablemente allá afuera que siga pensando que si cumples 30 años y si no has hecho nada con tu vida no tienes un buen trabajo o no estás casado o no tienes familia o no estás viviendo solo por así decirlo, independiente siento que eres un fracasado, ¿no? o sea, <risa> dije siento, ¿no? <risa> perdón, pero... Tenemos como que ese estereotipo como sociedad, ¿no? Que si no tienes todo eso, pues entonces eres un fracasado. No vas a hacer nada con tu vida. ¡Ay, no! Pues ya es que ya te oye 30 años, ya es mucho tiempo y no has hecho nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, a los 40 años todavía te ves viviendo en la casa de, de tus papás y no sé qué y, y demás. Y vas a ser un mantenido. Y tú sabes, ¿no? Está esta parte, Está esta parte muy cañona de los estereotipos que tenemos como sociedad. Entonces creo que ahí probablemente esta película tome en cuenta eso. Sí, pero de una manera muy mal hecha. Sí, a mi parecer está muy mal planteada esta, esta parte. Te digo que a la actriz, a Bárbara Mori, la hacen ver como una persona muy inmadura. Muy, muy inmadura porque literalmente hay una escena en la que disque que se pone a llorar y dice no, es que ¿qué voy a hacer? tengo 32 años y, y ya no me voy a casar y ya no voy a tener una familia y no sé qué, estoy perdida ya no voy a volver a encontrar el amor y es como de... ¿really? ¿Es, ¿quién te escribió ese maldito guión? o sea, de verdad me dio tanta flojera la película que ni siquiera vi los créditos de quién fue el encargado del guión honestamente bullshit, o sea, fue como de... No, esta, esta onda simplemente no fue para mí, ¿sabes? Y digo, desde ahí está mal el estereotipo, claro. Desde ahí tienes una probadita que esto va a salir mal. Y es como de, a ver, mija, para empezar a los 30, 32 años, o a los treinta y tantos, en el rango de treinta y tantos, antes de llegar a los cuarenta tu vida no está perdida, no significa que ya no vayas a encontrar el amor ni nada. Por Dios, puedes estar hasta un año soltero y te la puedes pasar súper bien. O puedes estar hasta... Supongamos, cinco meses soltero y a lo mejor al sexto mes, vamos a imaginarnos esto, al sexto mes encuentras a alguien interesante y empiezas a conocerlo, ¿sabes? Creo que es absurdo decretar esa parte, ¿no? Para empezar, es absurdo decretar de, ah no, pues ya me voy a quedar soltero, ya no voy a hacer nada con mi vida porque ahorita me está yendo mal, porque ahorita la verdad es que no estoy en un buen trabajo, o la verdad estoy desempleado, estoy viviendo en la casa de mis papás y no voy a lograr nada, o sea es como hold on, no, o sea espérate tantito, eh, se me hace absurdo tener como que esa parte, esa ahora sí que esa idea en la cabeza, las cosas cambian de la noche a la mañana, sí, a través de un poquito de esfuerzo y también qué es lo que quieres para ti, sabes, porque si te estancas de ay soy un fracasado, no voy a lograr nada en la vida y todo eso, pues no vas a llegar tampoco a nada con esos pensamientos pero, en fin, o sea, siento que para empezar eso está súper mal. Está mal decretar eso de que, ay, ya me voy a quedar soltero de por vida. O sea, sí, sí entiendo cuando te rompen el corazoncito y todo eso y sientes que todo está perdido, pero, oye, no inventes. O sea, vas a ver que en unos meses, en unos años, vas a estar más que bien. ¿Sabes? O sea, es absurdo. Para empezar, esa parte de la edad se, se me hace absurda. ¿Recuerdas que en el episodio de... De yo a tu edad hablábamos de esto. Bueno, pues si no lo recuerdas o tal vez sí, pues como sea, pero te invito a volver a escucharlo, porque en ese episodio justo hablo de estos problemas de la edad y es lo que nos ha dicho la sociedad todo este tiempo. Otra cosa que también te quiero platicar es la solitud. Hay una gran diferencia entre lo que significa solitud y soledad. Obviamente la soledad es pues... Cuando sí estamos solos, pero en esa soledad quizá no nos sentimos bien emocionalmente. A lo mejor ya estamos pasando por un problema delicado de depresión o incluso ansiedad en esa soledad. Y la otra palabra que, que quiero compartir es solitud. No sé si hayas escuchado hablar de la solitud, pero la solitud consiste en que sí estás solo, por así decirlo, estás solo, pero te sientes bien contigo mismo, ¿sabes? Te sientes bien, estoy bien emocionalmente, me siento feliz así como estoy, Si sí tengo amigos, me la paso chido con ellos, a lo mejor no tengo pareja, pero me siento bien conmigo mismo, ¿sabes? O tal vez sí tengo pareja y cuando estoy solo, sola, me siento bien conmigo mismo. Entonces esa es la pequeña gran diferencia entre soledad y solitud. La solitud es cuando realmente estamos bien con nosotros mismos y nos sentimos súper, súper bien, ¿sabes? Siento que igual en esta película quisieron jugar un poco con esa parte de la solitud. Obviamente acá te lo tapizan como de, ah, estoy soltera, pero me siento feliz, ¿no? Pero podemos interpretarlo como esa parte. En esta película, pues sí, obviamente, bueno, acá te hablan acerca de que esta chica, yo no me acuerdo el nombre de que interpreta, bueno, el nombre del de personaje que interpreta Bárbara Mori. No me acuerdo cómo se llama, pero esta chica estuvo en una relación de siete años y se dio cuenta que no era feliz ya en su relación, entonces deciden terminar y demás, y pues tú sabes, empieza esta etapa de la soltería. Y ella empieza a hablar que, pues, se siente bien, que por el momento no quiere conocer a nadie, que quiere conocerse a ella misma. Entonces, puede que aquí nos haya dado una pequeña pista o um, de acerca de lo que es la solitud, ¿no? Que te decía, a lo mejor, sí, estoy soltero, pero me siento bien conmigo mismo. Entonces, creo que también aquí... El tema de la solitud que tocaron también estuvo como que un poco mal, sinceramente. Porque la mayoría de las personas con las que se juntaba la protagonista, la verdad, todos parecían uno, no, unos idiotas. Sinceramente, siento que aquí tratan a todos como si todas las personas que tuvieran 30 años o más fueran idiotas, sinceramente. A todos los tratan como inmaduros. Y lejos de entender a la protagonista de cómo se siente o ser en esta parte empáticos con ella, creo que no la entienden para nada y nada más como que la ven como aburrida y así como de ¡Ay, ok! Entonces estás bien, que hueva tu vida, ¿no? Como que la ven así, como bicho raro. Incluso ella dice, no, pues ya me cansé que me digan que me quieren presentar a alguien o esto, y ya les dije que estoy bien, que por el momento quiero... Pues quiero estar sola, ¿no? Quiero sentirme a gusto conmigo misma antes de empezar otra relación. Es muy pronto. Entonces, todos como que... Neta, están bien idiotas en esta película. Y es como de... Ay, no puedo creerlo, ¿no? Que ni sus propios amigos o gente del trabajo la traten, pues... ¿Cómo te puedo decir? Pues no la entiendan, ¿no? Eh, otra cosa que siento yo, la verdad es que no me quiero adentrar mucho en el tema porque no quiero caer como que mal. No sé si haya feministas escuchándome o algo, pero la verdad es que un tema que aquí se toca mucho en esta película es el empoderamiento femenino. Empoderamiento, guión, feminismo, como que siento yo, no es mala onda, insisto, esta película es del 2017, hay muchas cosas que del 2017 para acá, de a mediados del 2022, sinceramente han cambiado mucho, 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 entonces, si nosotros a lo mejor vemos esta película, actualmente diríamos, ay Dios mío, siguen con ese discurso, ay qué flojera, qué hueva, y la verdad es que sí, por eso a mí no me cayó muy bien esta película. Sí la sentí como de... Oh, no. Pero precisamente porque siento yo que ya estamos, entre comillas, un poquito saturados con ese discurso de... Sí, las mujeres pueden, las mujeres podemos todo, el girl power. No estoy tirando hate ni nada. Solamente quiero que queden en claro que ya da flojera. Ese discurso ya da flojera, la verdad. Y sí... Yo hubiera visto, por ejemplo, esta película en el 2017, probablemente otra cosa hubiera sido. Pero ya ahorita, actualmente, ya estamos como que más que bombardeados con ese tipo de temas y reflexiones y demás. De cómo está la sociedad, de cómo ha sido la evolución de la mujer y todo eso. Honestamente, siento yo que... O sea, cualquier persona puede tener la capacidad... De verdad, de salir de salir adelante, de ser una persona exitosa, de sentirse bien consigo mismo, de tener esa libertad de expresarse. Yo, yo honestamente lo veo así. Si estoy siendo muy fantasiosa, pues, perdón, me disculpo, ¿no? Pero es que sí, o sea, no, no puedo creerlo, ¿no? Que, que digan, no, es que soy mujer y, y en la película sale la típica historia que nos quieren vender Ahorita que quieren vender a las niñas, por ejemplo Que no necesitas a un príncipe para rescatarte Para, pues sí, ¿no? Para vivir tu vida No necesitas a un príncipe que no sé qué Que no lo tienes que esperar Y que el príncipe llegue y derrote al dragón Y que no sé qué No a fuerza tienes que ser la princesa ¿Y qué pasaría si tú fueras la, la guerrera, la poderosa? Y es como de... Mmm, Ok, entiendo, entiendo el punto, pero te digo, ya ver eso ahorita en el 2022 es como de... Ya no va, ¿sabes? Ya no queda ese discurso. Ese discurso te lo hubiera comprado, sí, te digo, vuelvo a repetir, en el 2017. Pero ahorita en el 2022 ya es muy, muy absurdo ese discurso. Eh... Si quieren actualmente hacer otra nueva película respecto a eso, necesitan hacer una y necesitan que quede bien. Porque honestamente con esta onda de los temas de la inclusión y que del empoderamiento femenino y que no sé qué, honestamente están quedando muy muy mal. Creo que todavía no se tiene muy en claro qué es lo que significa la verdadera inclusión. Y cómo representar a las mujeres de otra forma que no sea el típico de... ¡Ay, sí, soy mujer y yo puedo! Y puedo solita, y puedo ir solita irme de fiesta y reventar. Y, uh, y eso, y, y acostarme con quien yo quiera. Porque literalmente eso te pintan casi en la película, ¿no? Entonces es como de... Mmm, pues mira, cada quien vive su forma de libertad y demás. Y cada una... De, bueno, Hablo en cuestión de las mujeres. Cada una de nosotras yo creo que entiende qué significa... El empoderamiento, ¿no? Cada una Pero sí, ya ya empieza a caer gordo El mismo, el mismo, mismo, mismo discurso Ya empieza a caer sinceramente mal Y ya llega un punto en el que dices Ay, no me pueden ya vender otra cosa, por favor O sea, honestamente Ya tenemos que ir cambiando en eso Te paso esta película y ya dije de qué año es pero siento que si actualmente queremos cambiar ese tipo de pensamiento, lo que estamos viviendo actualmente, necesitan hacerlo de una forma un poco más... más en serio, ¿sabes? Sé que en este caso, Trentona, soltera y Fantástica, bullshit de nombre, eh, sé que es una película de comedia, lo sé, comedia en cierta forma, pero yo siento que este tipo de temas no deben de ser tocados tal vez en comedia, ¿sabes? De otra forma tal vez podría funcionar. Y creo que hay que ser bien delicados con ciertos tipos de temas, porque muchas personas dicen, ay, si sí, vamos a hacer una película que habla acerca de la inclusión de las personas afroamericanas, y vamos a hacer una película en la que salgan protagonistas LGBT y que no sé qué, y es como de... Nah. Ah, está bien, o sea, nada en contra, pero ¿lo vas a hacer bien? ¿Lo vas a hacer bien o lo vas a hacer mal hecho? Porque hay dos formas de hacer las cosas, o bien hechas o mal hechas, y si las haces de mal hechas, todo el mundo, buf, o sea, va a romper tu, tu producto, la verdad Si lo haces bien hecho es como de, ah, ok, y, y de igual forma, siempre va a haber críticas buenas y críticas malas pero es probable que gane un poco más lo bueno si haces algo bueno y realmente con otro tipo de discurso en donde no se vea forzado. Oh, sí, vamos a hablar del feminismo y vamos a hablar acerca de, de que mmm, no importa la edad que tú tengas para hacer las cosas y ser así y ser un fregón y, o sea, siento que no, o sea, te meten, te digo, de plano tres temas Tres temas diferentes en 20 minutos y de soplón y boom, y todo mal hecho, ¿sabes? En lugar de que se vea bien esta parte de que, ah la soltería, no pasa nada, ok, mi relación no fue lo que yo esperaba, pero es momento para encontrarme a mí. No, o sea, la protagonista tarda y chilla y, ay, ¿qué voy a hacer? Y mejor le hablo porque ya me arrepentí y es que voy a estar sola y si ya no encuentro a alguien más. Y si él era el, la última persona y que no sé qué, y es como de... Ay, Dios mío ¿Really? O sea, sabemos que es una película Pero ¿Cuántos casos? A mí lo que me aterra Es cuántos casos reales tal vez No existan allá afuera, ¿sabes? Pensando lo mismo, que la edad tiene algo que ver Ay, o sea Eso es algo que no No, no, no soporto O sea, y sí, claro, claro Bárbara Mori en la película Claro que no tiene nada que ver Si a esperarnos A que un hombre nos rescate y nos salve Pues no porque todo prácticamente viene de uno mismo. Todo empieza por nosotros mismos. Y siempre, siempre he hablado de esto en los episodios del podcast. O sea, realmente todo empieza por uno. Por uno. O sea, nosotros somos los que siempre vamos a decidir si queremos estar bien, si queremos sanar, si queremos mejorar, si queremos esforzarnos. Todo siempre va a influir de nosotros mismos. Siempre. Si sí, esas vamos, tanto hombres como mujeres, aquí yo no me voy a ir directo, ay, no, es que las mujeres, no, hay es que no yo no me voy a ir con ese discursito de que en la isla, es que las mujeres sí podemos, todos podemos, todos, absolutamente todos. Pero sí, o sea, depende de que veamos por nosotros mismos. Muchas personas tienen miedo de conectar con ellas mismas y de platicar, no, ¿cómo voy a platicar conmigo misma? Es que no sé cómo empezar... En unos momentos de silencio que tú tengas para ti, en el que nadie te esté molestando, tú puedes empezar a conectar contigo como escuchándote. ¿Qué es lo que estás sintiendo en estos momentos? ¿Cómo te sientes? ¿Qué has pasado? ¿Te gusta dónde estás? ¿Qué te gustaría intentar? ¿Tienes ganas de llorar? Llora. ¿Tienes ganas de enojarte por esta situación que pasó y no pudiste desahogarte? Pues hazlo en tu momento de soledad o ve cómo puedes descargar emociones que has sentido. Todos exactamente, bueno, todos literalmente, perdón, podemos conectar con nosotros mismos. No entiendo a veces por qué la gente tiene tanto miedo de eso, de conectar. Y siento que ya a partir de ahí ya puedes, puedes ver qué onda contigo. Y te digo, empieza esta parte también desde la solitud. Me siento bien conmigo mismo. Y empiezas a conectar con tus emociones. Lamentablemente nadie nos ha dicho cómo realmente se ve el amor propio o los típicos estereotipos que sabemos, que ya los he mencionado ahorita, de la edad y todo eso. Lamentablemente nadie nos lo dice. Creo que la mayoría de nosotros lo aprendemos ya cuando somos adultos y eso a través de los trancazos de la vida y todo eso. También he hablado de las comparaciones que tienen que ver precisamente con la, ed con la edad. El, te vuelvo a repetir, en el, episodio de, en el episodio de Yo a tu edad, ahí hablo acerca también de compararnos con los demás, de lo que están haciendo, y te ves a ti mismo y dices es que yo no estoy haciendo nada con mi vida. O sea, creo que todas estas cosas las aprendemos de adultos, pero es importante verlas desde ahorita. O sea, pararte un momento y decir, a ver, espérate, esto no debe de ser así. Sí, o sea, creo que si es algo lamentablemente triste que no nos hayan enseñado esto desde temprana edad, principalmente el amor propio y la salud mental. Pero si ahorita, ya sea por cuestiones que ves en, en redes sociales, espero que no sigas puro, pura idiotez, pero si te informas bien, o sea, tenemos redes sociales que... Redes sociales. <risa> tenemos, um, ¿cómo se puede decir? Um, canales, por ejemplo, en YouTube y cosas así, o podcast... Notando el mío, tengo un mal día, ya. Yeah. Eh, <risa> páginas en Facebook o... Oh, ay, se me olvidó cómo se dice, páginas en Instagram. Ay, no sé, no me acuerdo cómo... Ah, se me fue el nombre ahorita. Pero hay mucho contenido en redes sociales acerca de la salud mental y todo eso. Te digo, todo depende de uno, o sea, de cómo quieras mejorar y todo eso y poder liberar tus emociones en cierta forma, buscar ayudas y... Si algo de lo que dije en estos momentos te, te hizo pensar y te hizo reflexionar es que si es cierto o algo así, pues no lo sé, ¿sabes? O sea, creo que eso ya depende de uno mismo. ¿Qué contenido quiere ver? Yo ya no me quiero meter en esos temas y siento que ya me desvié muchísimo y estoy, estoy con nuevas muletillas, ¿ya te diste cuenta? <risa> Pero es a lo que voy. O sea, creo que aún nos falta mucho, mucho, mucho por por cambiar. Y así, y esperemos que las próximas fucking películas que vayan a hacer de verdad estén bien hechas y pongan, pongan bien las cosas como son. O sea, que no lo hagan en forma solamente de comedia para pegar. No, es que de verdad ya, ya no queda. Y más temas así, te digo, son temas delicados. No me quiero imaginar una película de comedia mexicana, imagínate esta situación, una película de comedia mexicana que habla acerca de la depresión o de la ansiedad. ¿Te imaginas ese tipo de, de película y que maneje la comedia y que al final todos los idiotas eh, personajes se queden con cara de ¡Ay, no sabía que Panchito tenía depresión! ¡Hasta le pasó esto! ¡Oye, yo no sabía y que no sé qué! Y ay no, y nos hubiera dicho y como que se quedó callado, pero todo el tiempo estaba feliz Ay no, ya, ya me imagino qué tipo de discurso tan chafa habría en una película así de comedia mexicana Y de verdad, no es por tirarle bullshit al cine mexicano, hay buenas películas Lamentablemente las películas mexicanas que pegan son de este tipo, de pura comedia mensa y todas las películas buenas mexicanas, uy no, de plano las tienen muy abandonadas y hasta se tienen que ir a otros festivales para que allá sí les aplaudan, lamentablemente eso pasa Y bueno, yo espero que no pase eso en algún momento y que nosotros nos tengamos que poner un poco más listos De qué tipo de cosas vemos y decir mmm, Así como yo que vi esta película y dije Esto no me gustó, esto no está bien planteado Tengo ganas de hablarlo y tengo ganas de hacer una crítica Así creo que todos deberíamos de hacer en algún momento Analizar bien las cosas y decir Oye, un momento, esto no está bien Esto no está bien escrito, esto no se ve de esta forma Y no es por ser cruel, sino es de verdad ya tener una madurez para ver las cosas y este tipo de temas Ay no, perdón Me desvive en cañón, ¿verdad? <risa> pero ya tenía ganas de platicar contigo De verdad, pero bueno No veas treintona soltera y fantástica O vela para que se te quemen los ojos Como a mí, pero bueno <risa> No, no es cierto No la veas, pero si quieres vela Para que entiendas de qué rayos estoy hablando aquí Y ya tú me dirás Si está bien hecho o mal hecho O yo estoy exagerando las cosas bueno, pues espero que te encuentres muy bien, cuídate mucho y pues espero que nos estemos escuchando próximamente, ¿sale? Bueno, cuídate, cuídate mucho, 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 te mando un fuerte abrazo y sí, creo que aquí voy a cortar. Gracias por escucharme y estoy feliz de regresar en cierta forma. Bueno, bye bye, cuídate. Um, bye-bye.